1: Buenas tardes con todos, como siempre es un gusto poder acompañarlos con la información en Notimundo a la carta. Soy Gisela Bayona, hoy en nuestros espacios de entrevistas vamos a conversar con Francisco Jiménez, ministro de gobierno, hablaremos sobre la presunta trama de corrupción en las empresas públicas. También estará con nosotros Alberto Acosta Burneo, experto económico, con el conversaremos sobre la revisión de techos a las tasas de interés, ¿Qué sectores se pueden ver afectados con esto? Bienvenidos. Bienvenidos
0: titulares de Notimundo a la carta.
1: El gobierno activó equipos de búsqueda para localizar a Hernán Luque y Rubén Cherres, involucrados en presuntos actos de corrupción en empresas públicas. Iván Correa, secretario de la Administración Pública, solicita los, eh, a los gerentes de las empresas públicas poner su cargo a disposición. La Comisión de Justicia de la Asamblea recibirá a varios funcionarios públicos en el marco de la investigación de una supuesta estructura de corrupción en empresas públicas. Revean detalles de la información encontrada en el celular de María Belén Bernal, víctima de femicidio. Desencanto de los jóvenes por la política obliga a los candidatos a seguir tendencias desesperadas, según explicó José Rivera, experto en comunicación digital. Una reforma legal que genere un sistema de pensión equitativo, eficiente y decente para los siguientes 50 años es la propuesta de la Comisión de Reformas al IES. Más de 100.000 ecuatorianos podrían abandonar el país este 2023, según afirmó Vilma Murillo, directora de la organización 1800 migrante Andrés Guamán, candidato a la alcaldía de Rumiñau y ofrece la eliminación de impuestos para personas de la tercera edad. En lo internacional, en Colombia incautan un arsenal de armas que pertenecían a las disidencias de las Farc. Presidente de Brasil, Lula da Silva, removió a 40 militares que estaban a cargo de la seguridad del Palacio Presidencial el día de los ataques de seguidores de Jair Bolsonaro.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Luego de que el presidente Guillermo Lazo dispuso ubicar al exfuncionario Hernán Luque y al ciudadano Rubén Chérrez tras eh, fil la filtración de audios que los involucrarían en presuntas irregularidades en empresas públicas, el ministro Francisco Jiménez reiteró el apoyo del gobierno en las investigaciones de este caso. Escuchemos.
2: El gobierno ni ha participado ni participará en ninguna ...trama de corrupción en ningún estamento de las diferentes carteras de Estado que se produzcan. Y respecto con eso, el Gobierno de igual manera dará todas las facilidades... ...para que los procesos investigativos se lleven a cabo en todos los lugares que corresponda... ...y respecto de las situaciones o alegaciones que sean establecidas o llevadas a cabo ante la justicia. Más puntualmente, se ha dispuesto por parte del señor Presidente... ...y así se lo ha llevado a cabo entre las diferentes instituciones que se detecte a las dos personas que se mencionan en los audios de hoy día y cuya voz aparentemente aparece en las grabaciones que hoy son de dominio público. Así que estamos dentro de ese proceso y obviamente los detalles los sabrán oportunamente. Quiero reiterar que el gobierno nacional, el gobierno del encuentro, pondrá toda su capacidad...
1: Por su parte, el ministro del interior, Juan Zapata, evitó dar mayores detalles, pero señaló que se activaron las instituciones para ubicar a Luque y a Cherres. Aquí más detalles.
0: Como es eh, público, el señor presidente de la república dio una disposición directa, habló conmigo en horas de la mañana, y nosotros inmediatamente activamos a todas nuestras unidades de inteligencia e investigación, quienes de manera articulada con la fiscalía, como siempre lo hemos hecho, actuaremos conforme a lo que siempre la Policía Nacional lo ha hecho, da resultados absolutamente técnicos. Sin embargo, para no entorpecer las investigaciones, nosotros no le podemos dar este momento la localización o alguna ubicación, pero nuestros equipos están activados, y, y vuelvo a insistir, Fiscalía será la que tenga toda la información que nosotros, eh, que nos solicite, y nosotros, por disposición del presidente, y como siempre lo hemos hecho también, entregaremos y daremos todo el apoyo, pero no se preocupe que todos nuestros equipos están en este momento activados.
1: Mientras tanto, Iván Correa, secretario de la Administración Pública, anunció que dispuso al presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, que solicite realizar exámenes especiales en las entidades a su cargo.
3: El Señor presidente, ha dado claras instrucciones de que todos nosotros demos todas las facilidades necesarias para entregar toda la información que requieran las autoridades. A su vez, al mediodía, conjuntamente con el señor secretario de seguridad, Acudí a la Fiscalía y me reuní con la señora Fiscal General del Estado para transmitirle la misma posición del señor Presidente de la República, quien además de enviar una carta pública a su autoridad, a la señora Fiscal, claramente nos ha dicho toda la colaboración, toda la colaboración para las autoridades competentes. Caiga quien caiga. Música
1: las filtraciones de audios que revelan una supuesta red de corrupción en las empresas públicas llevarían a la Asamblea a analizar la posibilidad de crear una comisión ocasional que indague este caso. Así lo informó el legislador del Partido Social Cristiano, Esteban Torres.
4: Se ha presentado hoy un cambio del orden del día que ya es público para la sesión de mañana para que sea una comisión multipartidista la que investigue el tema. Creemos que tiene que haber absoluta independencia. No persecución, pero sí independencia en la investigación tan importante para el país, porque así como se critica que la Asamblea le cueste 50 millones de dólares a los ecuatorianos al año, en las empresas públicas, en cuatro empresas públicas se reparten 14 mil millones de dólares. Y es inconcebible que no haya habido una, eh, un verdadero control de lo que está pasando en contratación, y que lamentablemente las personas que estuvieron dirigiendo las empresas públicas, EMPO y compañía, hayan estado, por los audios presentados, en la peor
0: corruptela. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Con Bluecastle Venture recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Bluecastle Venture, empresa canadiense que cumple sus sueños. Visita www.mi20ya.com y escríbenos al 0999
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
1: Banco Guayaquil. Primero turno.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce Bienvenidos. Desde el máximo histórico alcanzado en noviembre del 2021 hasta la actualidad, las acciones de Microsoft se desplomaron cerca de un 32%, generando que su valor de mercado pase de los 2,86 billones a los 1,76 billones aproximadamente. No obstante, a pesar de esta tendencia bajista, algunos expertos de Wall Street todavía confían en el potencial de la compañía. Concretamente, un equipo de analistas de Morgan Stanley afirmó que la tecnología goza de una buena posición, a pesar de que no es inmune a las adversidades macroeconómicas económicas de la actualidad. Encuentre Forbes Ecuador en Mr. Books. FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
1: Mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra. El banco del barrio tiene muchos servicios. Entre los que más podemos destacar es el de los giros locales e internacionales.
3: Un Banco del Barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes cobrar y enviar giros nacionales y del exterior, realizar recargas de celular, televisión pagada e internet, o el pago de tus servicios básicos en pocos minutos y cerca de casa.
1: Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
0: En tu mundo, esta es la hora.
1: Son las 13 horas.
5: Con 12 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. 54-6364 o ingresen a iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es
4: vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato
1: Alarcón,
0: alcalde.
1: Alcaldes, CNE 2023. Mediante un comunicado, la bancada de UNES del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Pachacútec y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, se pronunciaron frente a la acción de incumplimiento solicitada por el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Según los asambleístas, Hernán Ulloa no tiene legitimidad ni ostenta representación alguna para amenazar ni poner acciones de ningún tipo las mismas que están tipificadas como arrogas, ah, arrogación de funciones. Cita el documento en el que se agrega que mientras Ulloa enfrenta una posible destitución por otras causas internas, desesperadamente quiere seguir los mandamientos de su amigo en el gobierno y la judicatura. Es lo que dice el documento. La Fiscalía de Salcedo presentará cargos contra Peter Calo, asambleísta de Pachacútec, y su esposa Dioselina Calo Sangucho por una presunta estafa inmobiliaria, el juez que conoce la causa, Carlos Sánchez, autorizó el inicio de un proceso penal luego de que en abril de 2022 un comerciante presentara una denuncia en su contra. La diligencia se desarrollará el próximo 3 de febrero a las 14 horas. El afectado asegura que los hechos ocurrieron en el 2018 cuando Peter Calo se llamaba Diego Calo. Pues se cambió el nombre de cara a las elecciones de 2021, en las que ganó una curul en la Asamblea Nacional. En ese entonces, Calo tenía una inmobiliaria llamada el Cisne que ofrecía lotes de terreno en Salcedo en 15 mil dólares, los cuales supuestamente eran de su propiedad.
0: Notimundo a la carta. Formación oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: La rueda de prensa, el gobierno nacional aseguró que entregará todas las facilidades a la fiscalía para que investigue una presunta trama de corrupción en las empresas públicas. ¿Por qué no se activó el gobierno antes con sus mecanismos de investigación de corrupción?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Ministro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
2: Sí, pensé que me estaba haciendo la pregunta a mí, pero bueno, en todo caso. Eh,
1: ¿La puede responder? Buenas tardes. Es para usted.
2: Sí, claro, para quien más. Eh, buenas tardes con todos y, y un saludo a las personas que nos siguen ahorita en, en FM Mundo.
1: Muchísimas gracias. Eh, ¿Quiere que le repita la pregunta? No, 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 no,
2: la tengo clara, la tengo okay. clara. Cuéntame. Yo creo que, a ver, el gobierno primero reacciona frente a los hechos que son de dominio público conforme a la seriedad de esos uh -huh. hechos. Yo creo que hay una diferencia sustancial entre la semana pasada y esta semana, en la que en la semana pasada pues, vimos una serie de afirmaciones, alegaciones que no nos parecía que tenían ninguna consistencia y simplemente como la Fiscalía había sugerido que iba a intervenir, pues dijimos ya que la Fiscalía intervenga y nosotros prestaremos todas las facilidades sin ningún problema. Uh -huh. El día de ayer, lunes, sin embargo, salieron otros audios en los que hay afirmaciones de cifras e imputaciones que igualmente deben ser investigadas y que obviamente ameritan una acción más contundente por el contenido de esas declaraciones. Yo creo que hay un tema muy claro de contenido entre lo que fue difundido la semana pasada y lo que ha sido difundido esta semana que amerita, pues, de cierta manera el cambio de postura del gobierno. Sin embargo, la la posición nuestra es invariable, y yo creo que tiene dos puntos que son medulares para este tema. Primero, el gobierno no ha participado ni participará jamás de ninguna trama de corrupción, y eso tiene que estar muy claro para toda la ciudadanía. Y segundo, nosotros vamos a siempre, siempre, prestar todas las facilidades en lo que tiene que ver con las diferentes instituciones que forman las diferentes carteras de Estado para que la justicia haga su trabajo, caiga quien caiga.
1: Uh -huh. Y cuando dice caiga quien caiga en las investigaciones también se refiere a familiares y miembros del gabinete Claro, o sea, se menciona a mucha
2: gente por uh -huh. referencias de tercero, por referencias eh, indirectas pero todo tiene que tener un debido proceso y la honra de las personas no se puede tachar así nomás a la uh -huh. ligera solo porque alguien lo dice en un contexto donde ni siquiera esa persona está presente para eso tiene que ser llevado a cabo un proceso para eso tiene que establecerse cuál es el delito que se está alegando y cómo se produjo y en qué circunstancias. Para eso existen tribunales de justicia que tienen que pronunciarse sobre eso, porque esto no, este no es un estado de opinión ni un estado mediático donde por echarle tierra a un gobierno que hace las cosas bien se informan temas que no están fundamentados y se hacen especulaciones sobre la honra de las personas. Yo no puedo... O sea, nosotros como gobierno... Hemos sido los mayores defensores de la libertad de prensa y lo vamos a seguir siendo, pero eso tiene una contracara y la contracara es la responsabilidad y la seriedad de las afirmaciones que se vierten, porque también están de por medio individuos, ¿no?
1: Es por eso, entonces, usted se está refiriendo a Danilo Carrera y esa demanda que interpuso en contra del periodista que divulgó esta información, Anderson Boscan, una demanda por 500 mil dólares. ¿Esa es su opinión respecto, y la opinión del gobierno, eh, por esta, frente a esta demanda? Porque ustedes han sido Yo... siempre... Eh, eh, muy claros en el tema de la libertad de expresión. Es más, durante la campaña del de presidente Guillermo Lazo fue muy enfático en ese tema de proteger a la prensa de ataques e incluso proteger la libertad de expresión sobre todo.
2: Y lo seguimos siendo. Yo me estoy refiriendo a aspectos conceptuales generales del gobierno. Yeah. No tienen ni nombre ni apellido. Okay. Nosotros somos defensores de la libertad de prensa y lo vamos a seguir siendo porque creemos que es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático y estamos uh -huh. empeñados en que la democracia tome forma en el Ecuador de una manera mucho más consolidada e institucionalmente respetada. Número uno. Pero también entendemos que parte de esa libertad de prensa, es tener seriedad sobre lo que se alega, cuándo se alega, cómo se lo alega y llevar a cabo las investigaciones ante las instancias pertinentes. Y por eso siempre hemos dicho y nos ratificamos en que ni el gobierno ha participado ni participará en nada de esto, pero que las investigaciones tienen que llevarse a cabo con absoluta transparencia y frontalidad, pero respetando el debido proceso. Uh -huh. Porque el día de mañana, supongamos que hay los dos escenarios. El día de mañana... Eh, lo que está denunciado efectivamente se verifica y efectivamente se cometió un delito. Ahí se demostrará que fue, porque de eso sí estamos seguros, que en el peor de los escenarios sería un hecho aislado de uno o dos funcionarios que se pusieron de acuerdo para coludir o para actuar eh, eh, transgrediendo eh, las normas de ética y de manejo de dineros públicos en el evento de que así fuese. Uh -huh. En el evento de que así fuese, lo cual tendrá que determinarse en la instancia correspondiente. Pero si no es así y se ha armado todo esto... Eh, y se han echado nombres encima de la prensa y hecho alegaciones y hecho afirmaciones. Al final, el gobierno no es el que pierde porque el gobierno sale resarcido y fortalecido de una investigación que no se verificó, como ha sucedido ya en otros casos. Que hoy se preguntan y dicen: ¿por qué no avanza ese caso? ¿Por qué no avanza el caso Danubio, por ejemplo? A lo mejor porque no hay pruebas, a lo mejor porque no hay consistencia. A lo mejor porque fue simplemente eso, echar nombres al aire con dichos de terceros que no tienen ningún tipo de comprobación. Uh -huh. A lo mejor no, porque nosotros no somos los que juzgamos, Juega la, eh, lo juzga la fiscalía, pero ahí el gobierno no ha perdido. Sin embargo, se atentó contra la honra de esas personas, se hizo allanamientos en sus casas, se los, se los persiguió como, como si fueran pseudodelincuentes. Y eso, ¿a quienes, ¿Cómo se resarcen ellos? Ya tendrán que ver cuáles son sus acciones en su momento para resarcirse, pero a lo que voy aquí es que nosotros tenemos que actuar con seriedad y uh -huh. entendemos que la libertad de prensa siempre tiene esas dos caras la cara de siempre permitir que la prensa haga su trabajo investigativo y dar todas las facilidades, pero también la cara de la responsabilidad para que aquello tenga al menos un principio de veracidad, de tal manera que no se juegue a la ligera con la honra de las
1: personas. Eh, ministro, yo como periodista creo en una libertad de expresión con responsabilidad definitivamente, pero este, creo también que estos audios sí despertaron la inquietud de todos los ecuatorianos y sobre todo también del de gobierno, ¿no? Porque sí, como se dice, en un inicio yo con
2: usted.
1: en un inicio yo con usted. Uh -huh, en un inicio de que usted dice, pasó una semana y consideraron que eh, eh, que el tema ya se empezó a poner, ya se divulgaron otros, otras pruebas que tal vez les hicieron a ustedes reaccionar de mejor manera, pero ¿no cree que se debió reaccionar antes? Porque si se, el presidente se, usted acaba de explicar por qué se demoró una semana, porque la, las pruebas que presentaron después de una semana, pues fueron más contundentes tal vez, pero no deberían haber empezado desde mucho antes, porque esto ha sido un tema también del gobierno, el luchar contra la corrupción, en mantener organismos que luchen y que investiguen antes de que se den esos casos de corrupción.
2: Sin duda alguna, y yo creo que tal como lo hemos referido aquí, hay, hay elementos que surgieron en los audios del día de ayer que deben ser investigados. Eso es indiscutible, deben ser investigados. Yo no puedo, no puedo coincidir más con usted porque yo creo que son temas de sentido común. Diferente es lo que sucedió la semana pasada, donde nos parecía que los audios que habían sido divulgados no tenían consistencia, no tenían mayor consistencia. Eh, pero entre una semana, por eso fue nuestra actitud de, bueno, prudencia y análisis para ver eh, qué información había efectivamente y qué era lo que decían las autoridades al respecto. Sin embargo, el día de ayer, que han circulado esta otra información, pues decimos, sí, aquí hay elementos que cuando se mencionan cifras, cuando mm -hmm. se mencionan nombres, cuando hay circunstancias, hay elementos que permiten ser investigados y por eso ha sido la actitud contundente... No solamente, primero del presidente, diciendo y dirigiendo varias comunicaciones a la fiscalía en la que ratifica que nosotros vamos a tomar todas las disposiciones para que esas investigaciones se lleven a cabo. Y segundo, del, del secretario de la Administración, que el día de hoy pues en el se ratificó que ha pedido la disposición uh -huh. eh, de su cargo de todos los miembros de todas las empresas públicas para auditar qué es lo que ha sucedido en cada una de esas entidades. Y Pero... tercero... Y tercero, y solamente para, para concluir este aspecto, tercero también un proceso interno de investigación nuestro que tiene que arrojar, por ejemplo, a través de la Secretaría de Corrupción eh, cuáles son o quiénes son eventualmente las personas que podrían haber estado involucradas en cualquier hecho de corrupción que se esté alegando, porque además la corrupción no depende eh, del análisis de una sola institución ni de una sola entidad, puede ser perseguida por cualquiera, por cualquier ciudadano, denunciada por cualquiera, y por supuesto que allí eh, los medios de prensa tienen un rol fundamental porque son contrabalance al poder y nosotros uh -huh. lo entendemos así y por eso lo respetamos y lo valoramos, pero también están los otros aspectos que ya hemos comentado.
1: Pero usted lo que me ha dicho es entonces que la prensa tiene más acceso a la información de las empresas públicas que el mismo gobierno, porque eh, el que ellos se hayan enterado antes de un tema y ustedes no se habían ni dado cuenta de lo que estaba pasando.
2: Yo creo que esa podría ser una conclusión apresurada. Yo creo que las diferentes entidades tienen información y los procesos investigativos se llevan a cabo eh, a veces esos procesos en el marco del Estado toman un poco más de tiempo en la fiscalía, toman más tiempo en, la, en los sistemas de administración de justicia, en los tribunales y los jueces, toman un poco más de tiempo, pero por eso uno va concatenando la información que sale de un lado y del otro, juntándola y todos reaccionamos al unísono, porque aquí, respecto de lo de ayer, no ha habido ninguna diferencia de reacción entre lo que ha posicionado el portal que ha hablado de este tema y lo que ha hecho el gobierno. El gobierno ha dicho, ok, sí, hay que investigar y vamos adelante con la investigación y esto tiene que esclarecerse porque aquí hay hechos que meritan ser analizados. Uh -huh. o sea, nosotros en ningún momento hemos actuado a contracorriente de lo que ha sido denunciado.
1: No, pero yo se lo planteo porque el gobierno ha firmado un sinnúmero de acuerdos anticorrupción. Tiene herramientas para la investigación de corrupción. Hay la Secretaría Anticorrupción y parece que ninguno de estos eh, estamentos y herramientas se activaron.
2: Probablemente, pero usted está ya sacando conclusiones de un hecho... Me estoy adelantando, había... sí. dice... Exactamente, está okay. sacando conclusiones sobre un hecho que recién ha sido evidenciado ante la prensa entonces esperemos a que diga la administración de justicia si es que esas conclusiones son efectivamente veraces y cuál ha sido el rol de cada uno de los actores porque una vez más estaríamos anticipando un criterio y entiendo que debe haber preocupación, nosotros también la tenemos también nos preocupa uh -huh. lo que ha sucedido y vamos a investigar y vamos a poner todas las herramientas del Estado a disposición de las autoridades de administración de justicia para que ellas se pronuncien, pero no podemos sacar conclusiones anticipadas pero, porque allí...
1: Pero recuerde también, cosas. ministro, usted tiene una larga trayectoria política, recuerde que hemos sido la prensa, lo que hemos sacado a la luz casi siempre estos actos de corrupción,
2: ¿no? Sin duda.
1: Eh, Sin duda. Y, y hay que recordar. Lo
2: respetamos, lo valoramos y además por eso hemos reforzado la normativa en materia de libertad de prensa como lo hicimos con la ley de comunicación que antes era una mordaza para los periodistas honestos que en su casi absoluta mayoría lo son en, como en todo en la vida hay, hay personas que tienen intereses hay personas que tienen su ángulo hay personas que deciden investigar a algunos y hacerle el juego a otros eso también sucede uh -huh. porque también, claro, también lo hemos visto que ha sucedido en el país pero nosotros como, como gobierno siempre hemos puesto todas las herramientas a disposición de la prensa para que pueda hacer su trabajo
1: Hay una pregunta que quería hacerle si es que el reportaje eh, menciona al el, el reportaje que lanzó todo esto de los audios. Eh, menciona también al cuñado del presidente Danilo Carrera, eh, quien supuestamente según esta información, eh, pues, estaría detrás de esta supuesta red de corrupción. Eh, ¿Por qué el presidente de la república pidió que se investigue a Cherres y que se ubique a Cherres y a Carrera? Y no pidió que se investigue también eh, a, perdón, a Charras Díaz Luque y, y no a Carrera. Eh, ¿Por qué no se lo mencionó siquiera en la rueda de prensa?
2: Porque el señor Carrera solo aparece a través de dichos de terceros aparentemente en un audio interviene este señor Chérez, aparentemente porque uh -huh. eso tiene que ser determinado por un perito eh, que sea especialista en este tema de identificación de voces, eso tendrá que hacerlo la fiscalía en su momento, o, el, o, o los jueces, y aparentemente la otra persona que interviene es el señor Hernán Luque, pero de ni, por ningún lado ni habla, ni interviene, ni dice nada eh, el, el señor Carrera, por lo tanto no hay razón para que él se lo investigue. Ahora, él solo ha sido mencionado, Solo así, es como que yo vaya, usted vaya el día de mañana y diga, eh, el señor Jiménez ha hecho tal o cual cosa, pero yo simplemente estoy interviniendo, o, o que yo me refiera a usted a través de conversando con otra tercera persona, o sea, mm -hmm. no había razón para que usted lo investigue si no hay ningún elemento concreto. Entonces, Este es un tema que tiene que llevarse a cabo con responsabilidad en la Administración de Justicia, por el momento, hasta ahora, de lo que hay, no existe ninguna razón en derecho, en derecho porque en política pues, puede haber un montón de cosas, ¿no? Y, y obviamente también nosotros entendemos que aquí podría haber una intencionalidad de afectar algunos procesos políticos que están en marcha. Pero bueno, eso ya son otras cosas especulativas. Uh -huh. Pero a lo que yo voy es que en derecho tiene razón para que se investigue a ninguna otra persona más allá de quien ha tenido los audios y los ha puesto en conocimiento de la gente para que pueda decir toda la información que tiene y de las personas que aparecen en esos audios aparentemente el señor Chérez y el señor este, Lucas.
1: Como usted dice, que lo decía la justicia. Eh, pero eh, voy a hacerle una pregunta y seguramente me dirá también que me estoy adelantando. Pero eh, eh, creo que es necesario para aclarar el tema. Eh, el presidente Guillermo Lazo, en una entrevista pasada, había asegurado que eh, no sabía por qué Luque se retiró de EMCO. Eh, ¿Yo qué puedo hacer? Dijo en ese momento cuando él se retiró. Eh, la red de corrupción, entonces... Eh, para muchos habría pasado totalmente desapercibida por el presidente de la República, aun cuando Luque habría, se habría retirado sin presentar ningún no informe de salida. No red de
2: corrupción comprobada, discúlpeme que le interrumpa. No hay tal cosa como red de corrupción comprobada. Eso no existe hasta el momento. Una también, supuesta también, red de corrupción. ¿Ya? Una supuesta. Okay, la
1: supuesta red de corrupción, de, corrupción de corrupción habría pasado... Entonces, totalmente desapercibida por parte del presidente de la República, aun cuando el señor Luque se habría retirado sin realizar un informe de salida? ¿Se retiró de su puesto sin hacer un informe? ¿Eso ya
2: desconozco no debería
1: levantar esas alertas?
2: El, el señor Luque no le hace informes al, al Ministerio de Gobierno. Él lo hace entre los estamentos que están establecidos, por lo tanto yo desconozco si él emitió o no emitió un informe al momento de presentar su renuncia. Habrá que preguntarlo y lo vamos a averiguar, a ver si hay un informe de labores, lo cual me uh -huh. parece que es una cuestión rutinaria y normal en cualquier tipo de, de administración. Eh, pero eso no, no acredita absolutamente nada dentro de lo que aquí se está discutiendo. Un hecho cierto es que el señor Luque presentó su renuncia. Otro hecho que debe investigarse es que aparentemente hay un audio en el cual habla este señor Luque. Entonces tenemos un hecho cierto y un hecho que se debe investigar. Y otro hecho absolutamente especulativo que no tiene ninguna comprobación hasta el momento es que habría una supuesta red de corrupción. Yo creo que tenemos que distinguir con claridad esas cosas y por eso aquí lo importante es que el gobierno se mantenga en los pilares que le han dado sustento a su accionar. Uno, siempre vamos a apoyar la libertad de prensa. Dos, no existe ningún tipo de trama de corrupción alrededor del gobierno. Tres. Si es que eso se detecta de forma aislada, en cualquier lugar, en cualquier estamento, con cualquier persona, tendrá que pagar sus culpas. Y para eso, siempre, siempre vamos a dar todas las facilidades para que se investigue.
1: Yo le agradezco mucho, eh, ministro, por habernos acompañado y por responder todas nuestras inquietudes. Y seguiremos eso, el tema muy de cerca, porque los ecuatorianos queremos eso, que se luche realmente contra la corrupción. Muchísimas gracias. Claro, que sí.
2: claro que sí. Gracias a ustedes.
1: Francisco Jiménez, ministro de Gobierno.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
4: Hola qué tal amigos y amigas, a continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Rafael Nadal superó una exigente cita ante el joven inglés de 21 años Jack Draper y ganó por 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1 en el abierto de Australia tras 3 horas y 40 minutos de partido. En la segunda ronda enfrentará al estadounidense Mackenzie McDonald. El año pasado fue uno de los torneos más emocionantes de mi carrera, pero eso es el pasado. Necesitaba esta victoria porque en el último mes no había acumulado ninguna. He jugado contra uno de los rivales más peligrosos para una primera ronda, afirmó en la entrevista sobre la pista del Rodley Arena tras finalizar el partido que se disputó este 16 de enero. El vigente campeón no ofreció su mejor repertorio de tenis, situación lógica para una primera ronda, pero supo sufrir en momentos delicados, como el final del tercer sede. Para catapultar sus esperanzas de lograr una nueva gesta a orillas de Yarra,
0: destaca la agencia F. Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. En el 2023 llega a Ecuador, Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel, The Aramalikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante, diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock. Una experiencia única. Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole el Jardín y Paseo San Francisco. Diez meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Para Malikian te lo trae Top Shows. Un, dos,
1: 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Triplique lo bueno con el Maxi Multiplicador 3x2 de Super Maxi. Compre dos cereales sucaritas Kellogg's, 480 gramos y el tercero gratis. Compre dos detergentes Ruiz de Primavera, deja 5 kilos y el tercero gratis. Compre dos pañitos húmedos Kaggis por 100 y el tercero gratis. Son más de 300 productos en 3x2. Del 5 de enero al 1 de febrero. Las promociones tienen un lado súper. Super Maxi, el placer de comprar.
0: Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
5: Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia. En
0: Pícaro, a la hora de almuerzo los niños comen gratis, miércoles, jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
1: Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta.
5: Reservas al 099-074-0000 y pícaro.es.
0: Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito, donde
4: los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde.
3: Alcaldes, CNE
1: 2023.
0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: El presidente Guillermo Lazo promovió nuevos proyectos de energía limpia en Davos, Suiza, en donde participa en el Foro Económico Mundial. El mandatario insistió en la generación de acciones conjuntas para combatir la crisis global. Además, propuso a Ecuador como sede en 2025 de la conferencia diplomática para la firma del nuevo acuerdo global para combatir la contaminación por plásticos.
3: Coincidimos en que ante un problema ambiental y sanitario global solo caben respuestas globales. De ahí la necesidad de acciones multilaterales conjuntas entre estados, organismos internacionales, comunidad científica, academia, sector privado, ONG y sociedad civil. La voluntad y liderazgo de nuestros gobiernos son indispensables en la adopción de leyes y políticas públicas nacionales, así como también de acuerdos internacionales que nos permitan alcanzar la remediación ambiental. La prohibición de plásticos innecesarios, dañinos y tóxicos, el mejor, el manejo adecuado y seguro de desechos, la sustitución por alternativas sostenibles y la lucha contra el comercio ilegal de residuos.
1: Revisemos otros temas, las decisiones políticas, el mal manejo financiero y la politización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES no son los únicos agravantes de la crisis que enfrenta la institución. A esto se suma un sistema de pensiones diseñado para una población más joven. Según dijo en Notimundo Estelar, Augusto de la Torre, coordinador de la Comisión de Reformas Alíes, agregó que el trabajo de la delegación en estos cuatro meses consiste en presentar al presidente y a la sociedad una propuesta de reforma legal que dé un sistema de pensión equitativo, eficiente, viable y decente para los siguientes 50 o 100 años.
4: Pero quizás el problema más de fondo y más estructural es
5: que tenemos un sistema de pensiones que está diseñado para una población más joven. Y en, últimos, en las últimas décadas, particularmente desde el año 90, 95 hasta acá, la población ecuatoriana ha ido envejeciendo, tenemos cada vez más jubilados
4: en relación a los aportantes, afiliados, y cada vez los jubilados tienen una,
5: una, una expectativa de vida mayor. Entonces, los parámetros del sistema entraron ya en colisión con esta realidad demográfica, y, y eso es lo que hace que el sistema, incluso si se arreglan estas deficiencias administrativas y de gestión
2: de las que hablábamos antes, el sistema está inherentemente...
4: Eh, imposibilitado de cumplir con sus, sus promesas por el cambio demográfico.
1: Los abogados de la familia de María Belén Bernal revelaron nuevos detalles de la información encontrada en el celular de la víctima de femicidio. Explicaron que hay audios y llamadas registradas durante la madrugada del 11 de septiembre de 2022, los cuales forman parte de las evidencias en investigación. Jesús López, defensor de Bernal, aseguró que la víctima grabó un audio en su teléfono minutos antes del femicidio, como una forma de evidencia de lo ocurrido. Con la información de teléfono de Bernal también se conoce. Conoció que ella acudió a la escuela de policía debido al estado de embriaguez en la que se encontraba su esposo, el exteniente Germán Cáceres. Ella llegó hasta el lugar para advertirle que estaba en riesgo su trabajo si él continuaba con ese tipo de conductas. Bailes, parodias y chistes forman parte de la campaña electoral que realizan los candidatos a las elecciones seccionales en redes sociales. En Otimundo al Día, José Rivera, experto en comunicación digital, explicó que el crecimiento que tienen las plataformas con público joven obliga a los aspirantes a seguir tendencias que no necesariamente ayudan a transmitir sus propuestas. Además, entregó detalles del número de electores que se encuentran en estas plataformas.
4: La gente o el grueso de la población, casi un 60%, está entre los 16 y los 36 años y la mayoría está participando en redes sociales. Eh, tenemos unas cifras interesantes como en Facebook, 14 millones de personas eh, y sobre todo en TikTok el crecimiento ha sido explosivo. Eh, desde el 2020 hasta el 2022 hemos tenido un crecimiento de 3 millones a... Eh, 10 millones de personas que están en esta red social, lo cual hace un nicho interesante como para participar, como para poder eh, de alguna forma captar la, la atención de los usuarios y ya hemos visto que algunos candidatos han empezado a colocar pauta también eh, publicitaria dentro de estas eh, plataformas para poder eh, hacer conocer su imagen, que es lo importante en esta fase
0: primordial de campaña. Inmundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: La Junta de Política y Regulación Financiera descartó una nueva alza de los techos de las tasas de interés de los créditos para 2023. No revisar las tasas de interés. ¿Afecta a la economía del país?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Alberto Acosta Burneo, experto económico. ¿Cómo está, economista? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Cuéntenos un poco acerca de esto para informarle a la ciudadanía cómo se ve afectada principalmente eh, primero más bien la banca con estos techos de las tasas de interés.
5: Bueno, hay que estar muy claros que los afectados somos los ciudadanos uh -huh. porque estamos en un entorno que está subiendo el costo del dinero. Las tasas de interés en Estados Unidos, la tasa de interés referencial ha subido 4,25 puntos durante el año pasado. El dinero, el costo del dinero en el país también ha subido por las condiciones internas de una liquidez que se está desacelerando. ¿Qué significa eso? Significa que el ahorro ahora es más costoso. Eh, eso se debería haber reflejado en un incremento de tasas de interés activas, lo que se cobra por el crédito, Bien. pero en el Ecuador existen techos a tasas de interés, es decir, se impide que sigan subiendo. Uno pensaría a primera vista que uno dice que conveniente, no pueden subir las tasas. Uh -huh. El problema es que eh, cuando el costo del dinero sube, esos créditos, si tiene, si se enfrentan a un techo de tasas, son créditos que no se van a dar. Es decir, es créditos que, eh, o, o personas que terminan siendo excluidas del sistema financiero que no van a obtener un crédito porque los techos de tasas de interés en un entorno en donde sube el costo de fondeo lo que causan es exclusión financiera, escasez de crédito.
1: Porque uno creería, o muchos también pensarían que con intereses más bajos no existirían eh, eh, más personas que puedan acceder a estos servicios bancarios, uno pensaría que sería al revés.
5: Bueno, es que es igual que cual, el, el, cualquier otro producto, la tasa de interés es un precio. Entonces, sí, definitivamente cuando hay un precio más bajo, la demanda aumenta. El problema es que cuando se fija artificialmente la tasa a través de un decreto, a través de una normativa, como existe en el Ecuador, esos son los techos de tasas de interés, uh -huh. se fija artificialmente la tasa por debajo del valor de mercado. Y eso tiene dos efectos. Por un lado, por el lado de la demanda, eleva el número de interesados en pedir un crédito. Una tasa más baja, más gente quiere pedir un crédito. Hasta ahí todo muy bien. Pero tiene otro efecto. Que es que desincentiva el ahorro. Entonces, no hay suficiente dinero, suficiente ahorro para prestar. Entonces, el resultado es escasez. Mucha gente quiere un crédito que no lo va a conseguir porque no hay suficiente ahorro para darles crédito a todos. Uh -huh. ¿Cuál es la solución? Sí, tenemos que buscar tasas de interés más bajas. Ese es un objetivo de política pública, pero que hay que entender cómo se logra. No se logra con techos a las tasas de interés. Se logra aumentando el ahorro. Pensemos en cualquier otro producto, en el mercado, pensemos las papas. ¿Cuándo las papas son baratas? No cuando el gobierno las fija por decreto un precio, sino cuando aumenta la oferta de papas. Lo mismo sucede con el dinero. Tiene que haber una mayor oferta de ahorro para que el precio de ese ahorro sea más bajo, para que las tasas sean más bajas. Pero cuando existe una escasez de ese ahorro, cuando el entorno está empujándonos a una elevación en el costo del dinero, el tener techo de tasas de interés tiene un costo enorme para los ciudadanos porque significa que son créditos que no se van a dar, que muchas personas y cada vez más personas durante este año se van a quedar sin acceder a financiamiento porque artificialmente se ha fijado un techo a la tasa de interés muy baja que no permite que se iguale la oferta y demanda de dinero.
1: ¿Y eh, está la, la, la banca buscando subir los intereses de los
5: microcréditos? ¿Qué pasa? La, los, intereses, los intereses en general están subiendo. Si vemos la tasa eh, activa, la tasa activa referencial, que es un promedio de todas las tasas, eh, ha subido alrededor de un punto en el último año, eh, la tasa pasiva también ha subido, y en general estamos en un entorno donde el costo del dinero es mucho más alto, en el, en el Ecuador y en el mundo. Las tasas internacionales han subido también significativamente. Entonces, frente a ese entorno, ¿qué es lo que deberíamos hacer? La Junta financiera tiene que permitir un mejor ajuste en las tasas, porque al mantener fijos los techos de las tasas, lo único que está condenando es a que esos créditos no se puedan dar. Entonces ya vemos cómo el sistema financiero, por ejemplo, ha tenido que rechazar y no va a poder usar financiamiento que ha obtenido del exterior, porque el costo de traer fondos del exterior en este momento es tan alto, cercano al 10% que le impide poder prestarlo a tasas restringidas en el Ecuador como vía techos de tasas.
1: Pero eh, esto es contra, eh, contradictorio porque eh, eh, ¿no es eh, acaso el objetivo de un microcrédito permitir justamente una mayor flexibilidad económica a los pequeños empresarios y pequeños
5: productores? Precisamente eso es lo contradictorio, cómo a través del techo de, de, de tasa de interés se crea exclusión porque con un costo del dinero más alto, esas operaciones ya no son rentables, es decir, son créditos que no se van a dar, y entonces eh, quienes, a quienes supuestamente se quería beneficiar, se les termina expulsando del sistema financiero formal, y entonces ¿a dónde tienen que acudir? Bueno, tienen la misma estrategia que han tenido toda la vida, acudir al financiamiento informal, al chulco, a un, donde el chulco, donde un, un promedio diario puede ser el 4%, y una tasa de hasta que eso 4% diario equivale a 1.200% anual. Ese es el costo del financiamiento en el mercado informal, en el chulco. Y es hacia allá donde terminan siendo expulsados los clientes cuando, debido a los techos de tasas de interés. Porque al no permitir que se ajuste la tasa a la realidad del mercado, un mercado local e internacional en donde el costo del dinero sube aceleradamente, lo único que logran... Es que esas operaciones que eh, con una tasa sin controles serían más altas, eh, con una, 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 taza, una un incremento en la tasa, esas operaciones simplemente no se realizan. Entonces, el techo a la tasa de interés no es que garantiza que la, la, el crédito sea más barato. Lo que hace el techo de Como la tasa de interés es eliminar todos esos créditos que sí se hubiesen dado con una tasa más alta, pero que ya no se van a dar debido al techo de tasa de interés.
1: ¿Y cuál podría ser la propuesta concreta para eh, cambiar estos techos, para el tema de los techos?
5: Bueno, la, el Banco Central hizo una metodología para estimar las tasas de interés, que tiene muchísimas falencias, uh -huh. debe ser mejorada esa metodología, y lo importante es considerar las condiciones del mercado. La tasa de interés no puede ser un precio político. No lo pongo en 7% o en 2% o en 8% porque me dé la gana. Así no puede funcionar. Tiene que funcionar en base a la realidad del mercado, porque tenemos que acordarnos que estamos tratando al final del día con una cantidad de ahorro que existe en el país y que la tasa de interés es la única que permite igualar la oferta de ahorro con la demanda de ahorro. Si yo utilizo techos de tasas de interés, lo que hago es que impido ese que se igualen y voy a mantener siempre una situación de escasez eh, en el crédito, que eso es lo que se debe solucionar. Necesitamos más de inclusión financiera, Necesitamos que haya más crédito disponible y la única manera de lograrlo es permitiendo que, sincerando las condiciones del mercado. El Banco Central tiene que revisar esa metodología, una metodología que realmente recoja las condiciones del mercado y en el entorno actual, donde el costo del dinero ha subido significativamente, las tasas también tienen, los techos de tasas tienen que reflejar esa realidad, tienen que incrementarse eh, ...para que este crédito no deje de fluir... ...para uh -huh. que no desaparezca ese crédito... ...y no se produzca exclusión financiera... ...como lo que estamos viviendo en la actualidad... ...ya desde el segundo semestre del año pasado... ...estamos viviendo un proceso de exclusión financiera... ...hay menos crédito... ...especialmente en esos segmentos... ...donde hay techos de tasas muy bajos... ...el crédito productivo corporativo... ...las tasas ya se han pegado al techo... ...ya se ha visto restricción en esos créditos... ...el crédito productivo empresarial... Es mucho más difícil conseguir un crédito productivo en general al día de hoy para las empresas. Y en el microcrédito sucede algo similar. Eh, también los techos, las tasas están cercanas al techo y también hay exclusión financiera porque hay clientes que no van a acceder a financiamiento eh, debido a estos techos de tasas de interés vigentes que no reflejan la realidad del mercado.
1: Eh, bueno, tengo unos, unos datos acá que reflejan justamente lo que usted nos está explicando Dice que de acuerdo con un estudio de análisis semanal de diciembre de 2021 Desde que se implementaron los límites máximos a las tasas de interés en el Ecuador En 2007, esa fue la fecha desde que se pusieron los techos eh, Si bien ha crecido el volumen total de crédito El número de operaciones, es decir, personas o empresas no crece El número de eh, personas bancarizadas, ¿no? En el periodo 2007 a 2019, el número de operaciones se redujo en 0.6, menos 0.6% promedio anual, mientras que el monto promedio se elevó en 10.1%. Son es las cifras de ahora.
5: Es precisamente el efecto de los techos de tasas. Exclusión financiera que el crédito se concentre en menos manos, en los, en los actores de menor riesgo, los que siguen siendo rentables con esas tasas más bajas, pero los actores de mayor riesgo, o, lo, o, o en el caso de microcrédito, que tiene una metodología de microcrediticia que es mucho más costosa, los clientes son más costosos de atender, esos terminan siendo excluidos. El crédito irá en montos cada vez más grandes a los clientes de menor riesgo, pero eh, eh, termina ampliando la exclusión financiera. Eso lo podemos ver en las cifras eh, históricas, uh -huh. ha sido una constante y es una, la preocupación en este momento es que estamos en un entorno financiero nacional e internacional distinto en el que está subiendo aceleradamente el costo del dinero. Entonces, el daño que causan y que han causado siempre los techos de tasas de interés, se va a magnificar durante 2023. Es un año en el que tenemos que ver con mucha preocupación lo que va a suceder eh, con el crédito, porque eh, estas techos de tasas eh, ya están limitando la, la oferta crediticia y van a terminar poniendo en riesgo la recuperación económica. Eso es algo que el gobierno no puede dejar de ver y tiene que ser muy cuidadoso para evitar que más personas sigan siendo expulsados del sistema financiero y que mientras tanto vemos como ya el chulco está ya frotándose las manos porque este es un año en donde muchas más personas van a tener que acudir al financiamiento informal.
1: Bueno, y a la final, siempre los usuarios somos los más afectados, la gran masa, la clase media para abajo, somos los más afectados con este tipo de, de acciones, porque la banca en sí nunca pierde, por lo que me acaba de explicar.
5: Bueno, no, eh, todos los negocios pueden perder y eso hay que estar muy atentos también. Eh, lo que sí estamos viendo que en este entorno a la banca le cuesta mucho más conseguir ahorros, tiene que pagar mucho más por el ahorro. Y por eso es que también eh, necesita, para poder prestar ese dinero, necesita poder cobrar más. Uh -huh. eh, no es que eso no significa que va a aumentar eh, su margen, simplemente para poder mantener su margen necesita eh, poder compensarlo. Entonces, eh, el, el tema aquí es siempre hay que estar procurando y las autoridades tienen que buscar siempre un sistema financiero sólido y también tienen que buscar un objetivo de continuar con la bancarización, con la eh, formalización, en donde cada vez más personas accedan, accedan al financiamiento formal. Porque vemos que todavía el mercado informal es muy grande, que en el país existe exclusión financiera y por eso es que todavía existen esas prácticas informales del chulco en donde los ciudadanos que exceden ese financiamiento tienen que pagar tasas astronómicas y todo esto es por falta de acceso al financiamiento formal. Necesitamos solucionar esa falta de acceso y eso, eso pasa necesariamente por eh, corregir el problema de techos de tasas. Los techos de tasas son quienes están limitando ese acceso al financiamiento para la población. ¿Habría
1: que eliminar esos techos entonces?
5: Eventualmente hay que eliminar esos techos, pero eso es un proceso gradual, eh, que in involucra otras medidas no solamente esa necesitamos enlazarnos al ahorro internacional porque sí. como le decía, igual que cualquier precio si queremos que baje el precio tiene que aumentar la oferta, ¿cómo hacer que aumente la oferta de ahorro? El ahorro es escaso en el Ecuador, es un país subdesarrollado, es una realidad de cualquier país subdesarrollado. Para aumentar la oferta de ahorro hay que enlazarnos al ahorro internacional. Eso implica varias medidas. Primero, eliminar el ISD y liberar el flujo de capitales para que el ahorro internacional pueda venir a, al país. Segundo, adoptar una legislación bancaria en base a las mejores prácticas internacionales, normas de Basilea III. Eh, y tercero, eliminar techos de tasas de interés para que no haya esos esas eh, distorsiones y manejo político en el precio porque siempre el manejo político de los precios provoca distorsiones ¿Cuál sería el resultado de una política de este tipo? Tener mayor abundancia de ahorro y a mayor abundancia de ahorro, tasas de interés más bajas Ese debería ser el objetivo de la política pública.
1: Con eso me quedo Muchísimas gracias, economista
5: Muchísimas gracias.
1: Una buena tarde Alberto Acosta Burneo, experto económico Nos despedimos con algo de información internacional. La policía de Colombia informó del mayor decomiso de armas en los últimos años tras un operativo en el departamento de Nariño. Se incautaron 33 fusiles, una ametralladora M60, tres pistolas, dos granadas, siete armas convencionales conocidas como tatucos, más de 30 mil cartuchos de municiones, entre otros elementos. Eh, se encontraron también uniformes de uso exclusivo de las fuerzas armadas que pertenecerían a tres funcionarios que fueron secuestrados en la vía que conecta Pasto con Cali, al suroriente del país. El destino del armamento habría sido para el grupo guerrillero de las FARC. Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció su decisión de separar a 40 militares que estaban encargados de la seguridad de la residencia presidencial el pasado 8 de enero, cuando se produjo eh, un fuerte ataque por parte de seguidores de Jair Bolsonaro. Según el mandatario, se, investi se abrirían investigaciones profundas del personal por sospechas de Complicidad interna. Además, expresó su desconfianza sobre algunos uniformados que cumplen funciones auxiliares en las sedes de gobierno. Y con 75 votos a favor, 46 en contra y ninguna abstención, el Pleno del Congreso del Perú aprobó una propuesta de reforma constitucional para eliminar el voto de confianza que la Carta Magna estipula debe solicitar todo presidente del Consejo de Ministros entrante. Este parla, eh, planteamiento, al no haber alcanzado la mayoría calificada de dos tercios, deberá ser sometida a referéndum. El artículo 134 de la Constitución de Perú estipula que si se les niega la confianza a los gabinetes, a dos gabinetes, el presidente está facultado para disolver el parlamento. Gracias por su amable sintonía, que tenga una excelente tarde, soy Gisela Bayona, recuerde mantenerse bien informado a través de nuestras redes sociales, somos FM Mundo, la radio de las noticias.